Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Fala galera, Jairo Vieira falando E essa é a edição número 2 do Pixel Velho Entrevista E você, prepare-se Se você ainda não conhece, vai conhecer agora uma figura Rafael Vieira, o MC Baleia Lógico, antes de qualquer coisa, ele é o meu sobrinho querido Responsável por muitas das aventuras que eu já contei aqui nesse programa E muitas que eu ainda vou contar futuramente Fica ligado aí para aprender como é que se empina uma cigarra ou como se toma o Yakut num gole só. <risos> Obrigado também ao nosso amigo DJ Adilson pela colaboração. Pega seu fone de ouvido aí, clique em play e divirta-se. Ô Tato, chama a vinheta aí pra gente, irmão. Mas assim, pode chamar a vinheta, o programa vai começar. Aquele negócio da toalha, não sei não, hein. Acho que não foi eu, sei lá. Para de falar, começa o programa. Pixel Velho Entrevista com Jairo Vieira. Eu quero saber qual é a primeira coisa que você lembra na sua vida de jogando videogame. Come, come. Come, come. Mas come, come foi onde? Lá na casa do Almanar ou lá na casa do... Foi no barraco. Foi o primeiro jogo que nós tivemos, mano. Dururu. Foi a primeira fita que veio, tio. Foi naquela época que seu pai vinha com aqueles bolos de dinheiro que ele conseguia trabalhar e colocava na mesa e falava, ó, oh, consegui, tô cheio. E a gente achava que tava rico. Eu acho que ele vendia alguma coisa. <risos> Ah, moleque, o marceneiro mais rico do mundo, truta. Yeah, yeah. Ou era o chefe ganhava menos? <risos> é essa, mano. <risos> e, mas não era na Felgueiras, a empresa lá de Campinas que ele trabalhava? Não, quando eu tive o Atari, meu pai trabalhava pro vô, mano. O vô ainda tinha o Opalão, mano. Ah, era o Opalão. Foi no barraco, a Felgueiras foi lá em Campinas. Aí eu já tinha o um Master System lá em Campinas. Ah, pode crer, é mesmo. Mas você, aí você jogava, você jogava Come Come primeiro. Primeira coisa que eu joguei foi Come Come na minha vida. Aí depois foi o Enduro, Pitfall, Frog. Tinha o da galinha pra atravessar a rua. Freeway. É, não sei como que é o nome, não é esse daí. <risos> aí tinha um outro lá que era de matar os, as pizzas que vinha de cima. Mega Mania. É, acho que é isso daí. Mega Mania, que você terminava de matar e fazia... É, é. aí tipo, aqui embaixo... Aí começava a vir mais e mais e mais bolinhas. Mega Mania. Olha, mano, você lembrou de um jogo sensacional. Esse daí eu não lembrava, hein? Aí depois eu jogava futebol, que você subia pra um lado e saia pro outro comendo queijo teixeira, que era a única coisa que tinha pra comer. <risos> Queijo Teixeira era aquele. Cristina, Cristina. Não era Teixeira, não. O nome do queijo era Queijo Cristina. Aí esse dia até achei no, no mercado e falei: Puta, mano, isso aqui só eu e o Jairo comia. Falei: Vou comprar, deve ser uma delícia. Que delícia, mó sabão, mano. Que é louco. <risos> a fome era tanta. O barracão catando a Brasilite fervendo, tio. 
<risos> bagulho de brasilite, a telha de... Telha brasilite e as paredes de... Madeirite, rosa, mano, você é louco. Madeirite, madeirite, pegava fogo aquele é, barraco. É, minha fechadura era uma corrente de cachorro. E o gás era Putz. pra fora, com medo de explodir a casa, com coisa que se o gás, se o gás explodisse... <risos> A parede ia segurar alguma coisa. Ah, mano. Tinha uma beliche, não tinha? Uma beliche? Meu pai quebrou essa beliche em 89. No 89 ou 88 que o Viola fez o gol de carrinho? 88. Então, em 88, meu pai quebrou essa beliche aí. <risos> eu gostava de ficar em cima da beliche, mas eu tinha medo de quebrar. Então, eu nunca, eu nunca risquei porque eu sempre fui gordo. <risos> Quem dormia em cima era a Regina na beliche? Regina dormia em cima e eu dormia embaixo. Aí, quando vinha o Papai Noel, minha mãe colocava os presentes debaixo da, da beliche de baixo. E quem que era o Papai Noel? O tio Cláudio. Não, o Papai Noel era minha mãe sempre, né, mano? <risos> Mas se o um maluco que passava lá no Vila Rica lá que nós ficava esperando até altas horas lá pra passar com as balinhas, lembra, mano? Lembro, não era o Tadeu. Eu cara sei quem existe. era, sabe quem era? Quem? O Tadeu. Não era, mano, não era. Mas mano. o Tadeu já foi Papai Noel. Não, Papai Noel bucho, não, não era um carinha da hora, mano. Acho que o cara morreu, nunca mais passou. Não teve ninguém pra tomar, pra fazer isso aí pelo cara. Depois Será o cara que subiu. não era o malandro lá que consertava a máquina de lavar lá, o Tico? É, podia ser o Tico, mas o Tico ia beber tudo de pinga, mano. Era um cara, deve ser um cara bom moço lá, mano. Algum rico que ia lá só ajudar nós. Caraca, tudo no Barracão, mano. Primeiro programa... Ei, você aí que tá escutando. Primeiro programa é o Barracão Vermelho. É o episódio piloto. Foi onde tudo começou. E teve a enchente também, né, mano? E uma vez... Mano, aquele videogame era monstro. Teve uma enchente lá. Minha casa era de Brasilite. Aí choveu tudo lá de pedra de gelo. Inundou minha casa. Acabou com tudo. Acabou com colchão. Acabou com geladeira. Estourou tudo, mano. E minha mãe desesperada, que tinha acabado de comprar um micro-ondas, acho que era. Que era até importado, que ela ganhou na empresa dela lá. E eu desesperado com o Atari. O Atari boiando, mas boiando mesmo. De verdade. Você não lembra não, já? Não lembro da enchente. Pegamos o videogame. Aí só colocamos pra baixo, colocamos no, no sol, aí meu pai falou que tinha que assoprar o jogo, que melhorava, né? Aí a gente assoprava o jogo e o bagulho pegou. Videogame monstro, né? Pô, chuva pra caramba, mas tava boiando mesmo, mano. Porque teve uma época lá que roubaram a Antártica lá na Inajar lá e o bandido caiu dentro da minha casa, você lembra? Né? <risos> que tinha em cima do meu pai, que era amigo do meu pai ainda. Como, <risos> Como que o bandido caiu lá? Tinha até helicóptero, tava pulando todas as casas, né, mano? Aí o cara olhou de cima, achou que era uma, 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 um telhadinho da hora, né, mano? Pisou, meu pai tava dormindo, caiu em cima do meu pai, o cara... <risos> <risos> Bandido caiu com o dinheiro e tudo lá em cima. <risos> O barraco é monstro, mano. Esse Ele barraco tem história, mano. Nossa, aí a gente ia comprar o jogo ali no... na Parada Pinto. Tinha uma lojinha, você lembra? De eletroeletrônico ali do lado, de... do lado direito de quem tava indo na contramão dos carros. Lembro, ali ah, onde... Ah, pra caramba o jogo, Perto mano. de posto, não é? Isso. Meu pai ia lá comigo e ele falava que tinha que comprar um controle. Aí depois a gente... Meu pai descolou um esquema lá na Lapa. Não, só eu sei esse lugar. Meu pai sempre teve essas, né, mano? Só eu tenho. Ninguém desce do carro. Ninguém desce do carro que eu vou sozinho que comigo é mais barato. Aí comprei um muito louco, qual que é? É, Olimpíadas. Chegou em casa, o bonequinho de pé não fazia nada, só tava mudando as cores do fundo da tela, assim. Tá ligado? Os hologramas, assim, nada acontecia, mano. E o basquete? O basquete também era monstro, hein, mano? Ah, o basquete e o box box era uma bola maior, do, dois bracinhos e duas bolinhas. E também tinha pescaria também, eu gostava, hein, mano? Ah, pescaria eu lembro. Você gostava, Você gostava desses esportes alternativos, né? Pescaria. Esporte. Eu nunca gostei de jogo de aventura, não, mano. Você gostava do esporte alternativo, né? Que você ia é. É, até, hoje eu não, até hoje eu não aprendi as regras de futebol americano, mas eu compro o jogo e saio correndo. Você gosta da violência do bagulho. Eu gosto. Eu gosto de ganhar dos outros, né, mano? E por que sempre é o personagem do mal que você escolhe? Por causa de você, né, mano? Você sempre era o primeiro, você era o dono do bagulho. Até quando você não era o dono do bagulho. Se eu fosse o dono do bagulho, você falava, eu não vou jogar se você não deixar. Aí eu mesmo sendo o dono, só pra ficar com você, eu deixava você mandar, né, mano? <risos> 
Lá, né? Não vou nem falar, né, mano? Não, qual é a história da toalha que eu não lembro? Ah, você não lembra o quê? Você não lembra? Você não lembra? Você é um cara de pau, eu duvido você não lembrar. Eu vou contar a história da toalha, eu vou contar a história. Tá safado, mano. A história da toalha foi o seguinte: a gente foi uma vez pra Cosmópolis. Cosmópolis. Onde é que fica Cosmópolis? Eu vou olhar aqui no mapa. Fica onde isso, hein? Cosmópolis é depois de Campinas, ali perto de Arthur Nogueira e Hortolândia. E aí ficava, morava lá sua família do pessoal lá, né? Não, porque nós fugimos pra lá, né, mano? O senhor Edivaldo queria matar nós, mano. E, e quem que... deixar a casa tudo e vamos lá. Aí a gente fazia o seguinte: acordava, tomava café e empinava uma cigarra. Isso, já. Aí, aí que aconteceu, eu era trancadão, né, eu fui pro interior com seis anos, aí virei o gueto, mano, aí graças a Deus, ainda bem que eu fui pra lá, senão ia ser mó juca, aí fui pra lá, né, mano, cheguei lá, os moleques saíram na porrada, chamavam pra porrada de dois contra um, aí eu comecei a aprender a brigar, meu pai ficava do lado e falava, agora você vai brigar de dois, não, você bate um, depois você bate em outro, aí aprendi a brigar, aí os moleques empinavam a cigarra, amarrava a linha de pipa nas duas perninhas da cigarra e mandava a linha, tudo. aí, só que o esquema, se não soubesse de brigar, trazia só as perninhas, cigarra ia embora, <risos> e você frescão, mó nojo da cigarra. Eu não conseguia nem pegar na cigarra, mano. Que história. Eu tio Cláudio amarrar pra você. Amarrar pra mim, mano. Eu não lembro nem se minha cigarra subia. Não. Se eu, tinha, tava... eu, se eu tinha medo de vagalume, eu ia pegar a cigarra na mão. Você, mano, você ficou em choque. Que nós fomos lá e o vô chegou, né, mano? Mó da hora. Primeira visita que vocês foram fazer, né, mano? E o vô sempre no malote, né? Cheio do dinheiro, né, mano? Vou chegar, vou falar, ah, estourei. Vem na... Aí foi um pescar tudo legalzinho, família tudo bonito. Só que a casa era três cômodos. Aí o Jairão chegou, né? Da pescaria, gordinho, andou nos canaviais, tudo pá, não sei o que aconteceu, suou o bumbum pra caramba, né, e eu sempre o um maloqueiro, né, aí tô lá, né, mano, na hora da, da refeição, lá, vamos comer, não sei o que, não sei o que, aí parece que a avó entrou no banheiro lá e tinha lá uma freadona lá de cocô na, na toalha branquinha que minha mãe, quando ia visita, colocava as toalhas brancas lá, né, aí, Rafael, o que que foi? Sei lá, quietão, né, tomei um couro do meu pai, mas um couro do meu pai, mano, minha mãe, que coisa feia, me desculpa, dona Lourdes, me desculpa, seu Zé, eu vou, homem, rapaz, rapazinho, rapazinho, você não toma jeito, rapaz, eu, mano, não fui eu, não fui eu. E você só dando risada de quebrada. Depois todo mundo comeu, você chamou eu. E Rafael, que fui eu que limpei a bunda da toalha. <risos> e eu tomei um couro, tio. Não foi só essa vez, não. Você era o campeão, mano. Mas foi você que, foi, foi você que limpou a bunda da toalha, fala a verdade. Para de me tirou, meu cara de pau. Porque, mano, você é muito folgado, já. Você zoou muito eu, tio. Você que teve o aparelho, não foi? Você lembra de quando você ganhou o aparelho? Lembro, eu ganhei o Master System em 1990. 
final de 90, foi quase 91. Mas quem que te deu? Foi sua mãe ou foi seu pai dessa vez? Foi minha, minha mãe, sempre minha mãe, né? Minha mãe foi quando chegou o telemarketing aqui no Brasil. Minha mãe era operadora de telemarketing e tinha aquelas pontuações lá, né, mano? Do melhor vendedor. Aí minha mãe juntou os pontos lá que o prêmio mais caro que tinha era esse Master System aí. Ah, sua mãe ganhou esse Master System na empresa, então? A minha mãe ganhou a pontuação, né, que podia ser revertida ou em, ou em dinheiro ou em prêmio. E como era um produto que não tinha no Brasil, ela pegou, veio de fora. Ah, entendi. Aí a gente ficou jogando Altered Beast. Altered Beast, é, nossa, é. esse é, jogo era monstro. E aí você mim, né, mano? Porque o cara virava um lobisomem mais uma vez. Vamos falar, Altered Beast e tinha o... Bem feito. Super Golden Ghosts. Não, e aquele Golden Axe, mano? Você é louco, Golden Axe, mano? Que tinha só no fliperama, mal caro o fliperama, mano. Na hora que vinha de graça. Aí tinha aquela lenda, né? Esquentou o videogame e desliga. O bobão ia lá e desligava. Você lembra quando a gente foi jogar o Alex Kid? Aí a gente parava meia hora e falava: Ah, vamos lá dar uma olhada pra ver se tá muito quente. Tira, tava quente do mesmo jeito, tá esfriou. Vamos jogar. Não, agora. <risos> tava quente, mas vamos Sim, jogar. Lógico. Tira, só com medo de queimar o bagulho. Aí também o outro jogo que tinha também era Blackout, acho que era. Blackout. Pra cima, Black Belt. Aí vinha os ninjas de trás, você virava, pá, despedaçava o cara, pá, despedaçava o outro. E tinha o Aztec Adventure. Lembra? Você não gostava, não. Você gostava desse aí, mano. Eu gostava desse Eu jogava desse só por causa de você, mano. Tinha mais. Tinha mais jogo lá de Master System. Tinha. Ó, tinha o Ayrton Senna, que o volantão era grandão do tamanho da tela. Que era duro. E aquele, Afterburner. Ah, não lembro disso aí, não, mano. Ah, Afterburner... Eu, é o... eu não lembro. Eu só lembro jogando, mano. Ah, você vai lembrar desse aqui, ó. Toma. Michael Jackson. Nossa, Moonwalker. Eu vou falar mais jogos do Master System, se liga só. Você vai gostar desse. Vai. Tinha um que era das Olimpíadas. Que você tinha que fazer embaixadinha com uma bolinha de papel. Jogos de verão. Tinha o patins, que você ficava pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, criando calo. Aí pulava a pocinha d'água. Girava, pulava do sorvete, lembra? Tinha o surf, que o cara já começava em diagonal. A musiquinha do surf tá tocando aí atrás agora. Mano, muito fácil fazer a curva. Segura o controle pra trás o carinha sobe. Isso. Aí o cara começava em diagonal já descia. Uh! A Jair fazia uma manobra e ganhava de todo mundo. E o neguinho? <risos> e o neguinho que fazia as embaixadinhas, a gente chamava de boiú. É, cabeçadinha pra cima, ajoelhadinha, o cara virava de costa. Puta, fez de costa, mano! E quando era aquela de calcanhar de lado, assim, tá? Aquele jogo lá eu tenho vontade de jogar de novo. Não, você quer saber? Eu tenho até vontade de comprar esses videogames, mas não acha mais, mano. É, cara, hoje é mais difícil, viu? E jogar, jogar no computador pra mim não é a mesma coisa, não adianta. Claro que não. Não tem nem comparação. Você pegar aquele controlinho quadradinho lá, porque eu tô muito louco. É, e do Master System cabia na mão certinho. Perfeito aquele videogame. Aí tinha um outro também de futebol que eu gostava de bater pênalti. Hoje eu não ah, gosto. Ah, esse, é, esse aí de futebol tinha uma cena da novela Tieta que tinha uma disputa de pênalti pra descobrir quem é que ganhava o beijo da Carmosina. Você me chamou com tanta urgência que eu até pensei que você tava com um problema. Não, é que tu não disse que ia disputar uma partidinha com o Osnar. Ah, eu já tinha até esquecido. E ele vai dizer que tu tá fugindo da raia. Olha, nesse caso, eu vou mostrar pra ele que eu sou melhor. É? Então eu posso marcar pra hoje à noite? Pode. Eu não tô com cabeça pra isso não, viu, Pedro? Hum, bem Gladstone disse que tu não ia topar. Ele tá com medo de perder. Ô, oh, eu com medo? É, ele chegou a apostar comigo dizendo que tu não ia aceitar. Pois o tal do Gladstone quebrou a cara, viu? Eu aceito o desafio. É? Então, hoje à noite lá na pensão, tá? Tá bom, tá combinado. Hoje à noite lá na pensão. Pedro é que aprontou. Virou jogo de vida e morte. Osnar contra Gladstone. Não percam hoje! Ah, eu tenho uma ótima ideia. Eu acho que devia ter um prêmio pro vencedor. Num beijo. 
de carmosina. Você tá pensando em beijar alguém, Edig? Ei, esses e? dois aí não, né, Jairo? Hum. Pô, eu acho que eu fiquei aperreada assim à toa. Eu topo. Ah! Terminou o tempo, regulamentar empatado. Ah, empatado. Agora é cinco pênaltis pra cada um. Vamos lá. Decisão de pênalti. Vai, lá. vai. vai. Com categoria, com estilo, bola no canto, goleiro no outro e foi! cara, assistia Tieta, e aí eu fiquei assim, nossa, eu precisava jogar esse jogo, não é impossível que tenha um jogo com esse gráfico tão bom, e era o futebol do Master System que batia pênalti. E a torcida? A torcida era só corzinha que pulava. Era uma onda, era uma onda, uma onda de uma cor, outra de outra, outra de outra. <risos> nossa, minha torcida lá, mano, minha torcida é maior que a sua, mesma torcida, mano. E o Double Dragon? Double Dragon? Da hora, mano, Double Dragon era dois pra frente, chute e voadora. Dois pra trás, chute, voadora de novo. Nossa. Você era o bom moço, né, mano? Você catava o, o, o principal sempre. Mais rápido, mais ágil, escolhia, sobrava só o negão. Ou pegava o negão. Ah, <risos> o grandão. Ou o bobalhão. Igual no Final Fight, eu era sempre o, o agar. Mas você gostava dos maldos? Mal ah, eu sempre gostei. Eu sempre torço pro cara do mal ganhar, pelo menos uma vez, mano. Papalego, esses bagulho. Eu sempre torço pro cara ganhar, mas os caras nunca ganham, mano. Ó, raiva, mano. Os caras deveriam ganhar alguma vez. O Murrá também era mó da hora, mó gente boa, mano. Chacal, os caras da hora, mano. Pô, você falou Papalegos, eu me lembrei a primeira vez que a gente foi jogar o Papalegos do Eu sei qual foi a primeira vez. Então você fala que vai ser a, a gente. Mesma. Que foi chepar, chepar chepando, porque não tinha nada que entrar na casa do senhor, do Orico, lá da dona Benícia. Entrava no portãozinho de ferro, descia, incomodava o casamento, recém-casado o cara, mano, louco pra jambrar. Entrava dois gordinhos com cara de pidão na cozinha, nunca falou com o cara antes. Nunca. E ele tinha um, ele tinha um bigodão de mexicano? É, mano, o cara era, aquele cara era tipo matador, hein, mano? Sei mano, não, eu, hein? Tenho, eu tenho certeza que esse cara não gostava da gente, tava na cara dele. Não, ele gostava, mano, mas eu acho que ele era, sei lá qual é que era dele, mano. Aí depois ele trabalhava na loja de, de fios lá no Lago Japonês, lá, a gente nem passava lá, cumprimentava ele lá, tipo. E o videogame dele não era nem o Super Nintendo, era o Super Famicom, mano. E era o japonês, é verdade. Só que eu jogava lá na casa dele e não queria nunca mais sair. Eu queria levar embora pra minha casa, mano. Ele tinha mó somzão da hora, eu queria ainda... Puta, aquela casa era a casa dos meus sonhos, dois cômodos, mano, mas era a casa dos meus sonhos. É verdade, cara. Ele tava na cama do cara e ficava só bibi, nada pra fazer, só correr do cara, mais nada. É mesmo. Corre e pula, corre e pula, corre e pula. A gente conheceu ele porque ele era o genro da dona Benícia. E a dona Isso. Benícia morava na casa do lado e ela cuidou de você lá na rua Conceição do Pará, não foi? Morava a inquilina da dona Maria, mãe do calção e do Márcio. Que me ensinou a tocar pagode lá, o negão. Gente boa pra caramba. Tá lá até hoje, lá na mesma rua. E como, tipo, e, com a mesma bermuda. E como, e 
como foi a história da mordida do cachorro? Ah, lá vai você de novo, mó safado, mano. Não aguento mais, já. Você é embaçado. Aí nós tava lá na frente de casa lá, né, mano? Eu tava com a bermuda da Caí. Não, na área da bunda Cairi, não. Eu tava com a bermuda lá estampadona lá, sem camisa, na rua. Aí... Sensual, né? Lord. Sem. Aí tava eu e você sentado na... naquele degrau, que se a gente saísse dali, a avó xingava até umas horas. Eu, você e o Buiup sentado no murinho dele. Aí a dona Benícia passou. Dona Benícia falou: Oi, Rafael, tudo bem? Tudo bem? Eu sei que você adora cachorro, né? E tal. Eu falei: Adoro. É, minha cachorra lá, pastor alemão, deu misturada com fila, deu uns filhotes lá. Depois você vai lá dar uma olhada. Aí eu falei: Demorou, não, já vou agora. Eu falei: Vamos lá já. Aí você falou: Vamos, mano. Aí, aí você chamou o Buiu, foi eu, você e o Buiu. Aí chegou lá, passava um portão, tinha umas escadas. Aí lá tinha outro portãozinho, mais umas escadas e uma casinha de cachorro feita de concreto, de alvenaria, lá no canto, lá, lá no fundão. Aí a cachorra tava lá presa, lá, né, mano? Cachorrona, mano. Mas eu nunca tive medo de, de, de nada desses bagulho, né, mano? Aí você já... Quando chegou o primeiro portãozinho, você já ficou. Ah, tenho medo, né? O Buiu já deu mais alguns passos e ficou no segundo portãozinho. E eu já fui lá, né, mano? Viu o cachorro, né, mano? Aí a, a dona Bessa falou, vem aqui, Rafael. Vem aqui comigo. Aí me deu uma mão e me escondeu atrás dela, né? Só que aí na hora que a gente foi olhar os cachorrinhos, a cachorra deu um tranco só na corrente e quebrou a corrente. Tinha a dona Benícia de vez de segurar, colocar no colo, fazer qualquer coisa, ela foi tentar pegar a cachorra, mano. Você, na hora que viu o cachorro escapando, já meteu um pinote, tio. Vrum! Subiu. Foi o primeiro a chegar lá em cima. <risos> Buiu, correu e fechou o portão pra cachorra não ir. Aí eu fui pra, pra esse portão e fechou. Aí eu corri pro outro lado, na casinha que tinha a Meire, que era a filha da Benícia. Ela fechou na minha, na minha cara a porta. Mano. Aí a cachorra catou eu, mas catou e estraçalhou mesmo. Mordeu as canelas, mordeu a barriga. Aí na hora que ia morder a cabeça lá, o Márcio o Marcelo apareceu e apavorou a cachorra lá. Eu tive que ir pro hospital, mano. Aí o tratamento foi como? Tem que tomar... Como é que foi o tratamento? 40 injeções, uma... É, todo dia uma em volta do umbigo. <risos> Aí, mas a parte legal é que eu não tinha medo da, da injeção, né, mano? Mas eu tinha vergonha de mostrar um bigão que era fundo, né, mano? <risos> mas a parte legal é que eu ganhava seringa. Aí quando eu tava na, mais ou menos na 25ª agulhada, né, meu? Aí tinha um, apareceu um cachorro lá na garagem do voo lá, mano. Um cachorrinho vira-lata. Lá vai eu de novo. Vem... O cachorrinho chegou, mano. Mordeu meu dedo. Mais 40 infecção de novo. <risos> Eu devolvi o meu cordão de ouro O meu sapato agora é furado A minha loira agora está com outro Eu perdi meu carro importado Eu devolvi o meu cordão de ouro O meu sapato agora é furado Você lembra que você ia comigo alugar jogo na Devas Games? Eu lembro muito antes, eu ia lá na Selfate Na Selfate, é porão, que descia a rua de paralelepípedo com o gordão Que tinha a cara queimada lá, que era gente boa, Serjão Isso mesmo E as caixinhas do videogame era só papelão, mano Caixinha do Super Nintendo de papelão, a gente pegava numa emoção Puta, tá na prateleira, mano E a gente alugava Beetletuds direto, né? Eu não entendi, né, que tinha umas fitas que eram menor e umas grandonas Lembra umas fitonas grandonas feias, mano? Lembro, era fita de 72 pinos e de 60 pinos Então aí você já é sofisticação em pessoa, né? Aí o, a, o Alan lá ensinou... Ele gostava do Monitunes, né, o Alan, né? Você e ele lá, não sei que jogo... Monitunes, Monitunes, ficou na febre. Aí ele ia alugar toda vez o mesmo jogo, mano. Era o Nintendinho. Nesse Nintendinho aí nós alugamos um jogo que eu adorava, mano. Eu não sei o nome do jogo, eu sei que a gente era o bandido... Ah, por isso que eu gostava. E tinha que fugir da, fugir da polícia, mano. Super Chase HQ, que era é um esse, você... deve ser isso aí mesmo. Foi o jogo que você foi pra escola, estudou de manhã e falou pra mim que eu tinha que entregar o bagulho. Aí eu falei, você já chegou me acusando. Você não entregou o bagulho. 
bagulho, mano. Você é fogo, você vai fazer eu pagar a multa, você acabou com a minha vida, não sei o quê. Já eu entreguei, mano. Eu com a minha mochilinha nas costas, ali naquela escadinha do voo de madeira. E você... Na humildade, na humildade. Falando. E você, Jaro, na humildade, mano. Pelo amor de Deus, Jaro. Juro por Deus, eu entreguei, fui lá com meu pai, levei o bagulho. Você não levou, quer ver que o bagulho vai estar tá aqui? Eu vou abrir o bagulho, o bagulho vai estar tá aqui, mano. Não sei o que, não sei o que. Você me ferrou, mano. Agora já era, minha mãe não vai deixar mais alugar, vai sujar o nome do meu pai, não sei o que. Mó drama, né, mano? Eu não confiava em você, será? Não, mas ninguém confia até hoje, mano. O cara tem que carregar esse óculos aí. Aí você falou, você não entregou. Eu falei, mano, quer saber? Vai tomar no su. Falei um monte de palavrão pra você que eu nunca tinha falado. Eu já era novinho, mano. Acho que eu tinha o quê? Uns 8, 9 anos. Nem na terceira série eu tava ainda, eu acho. E saí andando. Fui embora pra escola, tio. <risos> Por nada, briga. Por nada. Aí eu voltei e você falou, mano, desculpa aí, mano. Você tava certo. Mas eu falei, agora que você fez eu falo um monte de palavrão, mano. Se alguém ouve, mano. <risos> Não, mas nós não vai falar do futebol? Vamos falar do futebol, mano. Você parou no meio. Inclusive, eu quero saber dos nomes de alguns jogos de futebol que eu tento achar aqui nos, nos emuladores, né? E eu não consigo achar. Ó, quer ver? Vou falar um futebol. Você vai me ajudando os nomes, tá, mano? Tá bom. Um futebol que a gente jogava lá na Devas, que o, a gente viu o bonequinho de frente. Ou ele corria de... O cara, se você me atacasse, você vinha de frente e eu corria de costa pra você. Ia de frente, assim, ó. Você vê o personagem grandão seguindo em direção ao gol? Isso. Você vê as costas dele correndo assim. Tchá, 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 da hora. Tony Meolas. Então, deve ser esse aí, mano. Nossa, aquele era o melhor, tipo, aquele foi o começo, né, mano? Ali, Sei. ó, primeira foi assim, futebol, vamos lá. Primeiro foi o do Atari, aquele que andava pro lado e pro outro, pra cima e pra baixo, eu adorava. Depois fomos pro Master System, aquele futebol lá dos pênaltis que eu te falei. Certo. Da hora. Aí Muito depois, bom. vamos lá no Naldo, no, na Casa Nova, FIFA Soccer do Mega Drive, você é louco. FIFA Soccer 94. O Elias era monstro, sei não onde ele achava o dinheiro. O Elias ensinou <risos> eu ficar parado na frente do goleiro, o goleiro chutava a bola, batia no carinho, fazia o gol. Batia no peito do atacante é, e gol. É, mano. <risos> aí foi esse. Aí depois foi esse que eu tô te falando aí, do Tony Meola que você falou aí, que era lá no Edmilson. Teve antes. Qual foi? Teve Super Soccer Shutout. Ah, que é. era que tinha futebol de salão, indoor. Pode crer, eu lembro. Depois desse, teve um outro que foi o Super Formation Soccer. Super Formation Soccer. Você é louco, mano. Esse era chapa quente, mano. Esse foi o antes do Star, Star Soccer, né? Isso. Super Formation Soccer. Você é louco. Vou até jogar, mano. Até vira o International Superstar Soccer. Uh, aí, mano, aí não eu... adianta. Pra, ó, na moral, na moral, isso aí pra mim foi o divisor de águas. Pra mim isso aí foi o melhor. Não é adianta. Verdade. Não adianta os caras falar, mano. Tudo bem que a gente fica em choque quando vai falar de Winning Eleven. Winning Eleven é outro nível. Mas, mano, se não tivesse Star Soccer, não ia chegar no Winning Eleven nunca, mano. Exatamente, mas um é voo do outro, né? A evolução do, do futebol é, é em cima desse, porque é o mesmo produtor. Mano, só de você ver a estrelinha no pé do seu cara já era demais, cara. Era diferente, mano. Você lembra que a gente passava mais tempo editando a camisa que a gente ia usar naquele jogo do que jogando? Lógico, mano. Minhas camisetas eram sempre roxo e branco, ou rosa e branco, ou preto e amarelo. O roxo, o roxo e azul também. É, manchadão. E já fazia <risos> tudo padrão, bonitinho, igual o jogador. Amarelo, amarelo e roxo, você gostava. É, e o legal que o seu... Você demorava menos que eu e ficava mais da hora com o meu. O meu carinha corria de trás da hora pra ver nenhum número, de tanta mancha que tinha. <risos> Agora, e a seleção da Argentina? 
Mano, não me fala disso, que eu sempre fui... Eu sou o vilão, né, mano? Você tá ligado? O meu bagulho era Canidia. Ah, moleque. Batistuta era o melhor. Não existe melhor atacante pra jogar videogame que o Batistuta. Ei, Batistuta! Aí tinha o Zenden na Holanda. Aí tinha o Salas, Amorano. Hoje em dia você vai jogar videogame, mano? Pra jogar com o Fred no ataque? Não, não tem graça nenhuma, mano. Eu vou falar pra você aqui a escalação dessa Argentina aí que você jogou. Goleiro, Roa, zagueiros, Sensini, Ayala e chamou. No meio campo era Simeone... Almeida, Zanetti, Verón e Ortega. Zanetti usava, usava a chuteira branca, né? Isso. E no ataque, Cláudio Lopes e Batistuta. Queria nem só me dar só lança no Batistuta que eu desenrola. <risos> Ah, Isso é, sim, era um ataque, uma seleção. Os dois carinhas mais apelão que tinha. Batistuta e Tchevchenko. Nossa, é verdade. Tchevchenko era demais. Nossa, velho, muito bom, mano. Muito bom morrer, mano. Mano, pra mim eu morreria jogando esse jogo aí, mano. De deixa eu te falar uma outra escalação que eu tenho de cabeça desse time aqui, que você também vai lembrar. Goleiro, Vandersar. Monstro. Zagueiro, Ronald De Boer, Heisiger e Stan. Stan, sou mais Stan. Meio campo, Cocu, Davids e Sidor. Já era. Olha, mano, você é louco, mano. <risos> De óculos, na hora que você viu, mano, você vê o cara de óculos no videogame, era muito pra nossa cabeça. Atacante, Bergkamp, Frank De Boer, Cliver e Zenden. Nossa senhora! E no, e, e no banco, Overmars. Era bom, né, mano? Na moral, <risos> era bom no bagulho. Mas eu ganhava do C, você tá ligado? Que eu ganhava. Eu sei, você ganhava, você ganhava. E no C não deixava, você ficava bravo, porque assim, você ganhava 70. Essa uma que eu ganhava, você era <risos> Até era, hoje. Era muita comemoração, era muito mais legal, era o jogo mais catado, mano. E eu queria, quer, quer deixar o bravo, mano? Você era pilantra. Você me deixava bravo, sabe por quê? Era assim, você pega o Brasil, eu pego a Argentina, vamos supor. Aí eu vou, aí eu vou e ganho a primeira. Pum, ganhei do Brasil. Aí você com a sua cara de plata, bem sorrateiramente, vai lá e... Vamos mais uma, Rafa, vamos aí. Vamos. Sacolava eu. Pumba, um monte. Aí eu queria trocar de time. Você falava, oh, você vai arregar, tio? Você vai regar? Não, se for regar, não vou jogar mais não, mano. Forçando a criança. Eu falei, você queria trocar de time? Eu não deixava eu queria, você trocar. Eu queria trocar. O primeiro, eu ganhava primeiro, eu queria trocar de time pra deixar o meu campo como campeão. Você, não. Ou mais uma. <risos> Aí eu pensava, se eu ganhei uma, eu posso ganhar outra. Mano. Aí eu vou zoar o Jara demais. Aí eu ia, perdia. Aí você, vamos mais uma. Eu falei, não, melhor tá no empate, vou sair fora. Não, vamos mais uma, mano. Você não tem graça, eu não vou jogar mais não, mano. Aí o bobão ia, tio. Pumba. Perdia. O que você fazia? Esse time que você ganhou duas, você não jogava mais. Você não jogava mais. É o campeão da noite. a sua ideia. É o campeão da noite. Aí, como eu aprendi esse esquema, toda vez que eu ganhava uma sua, esse time que ganhava seu não jogava mais. Sabe o que eu me lembro? Que toda vez que eu tinha escanteio a favor, eu ia cobrar, você falava assim... Caramba, não gosto de escanteio. É, e eu falo isso até hoje, mano. Eu não sei fazer gol de escanteio e eu sei me defender de escanteio agora. Menos mal, né, mano? Mas eu não, nunca, nunca gostei de fazer gol de cabeça. Meu bagulho é sumbregar mesmo. Eu sei, você gosta de bater pro gol, né? E aquele lance lá, hein? Você desacreditou de mim. A gente tava jogando Winning Eleven Olympic Games, que era das Olimpíadas de 2000. E a gente tava jogando Jogos Olímpicos. E na escalação da Argentina, só podia entrar três acima de 23 anos. E um deles era o Batistuta. E a gente tava numa semifinal. Era Argentina e Japão Tava perdendo de 2x1 um. E o gol que nós tomamos foi por causa de mim E você, <risos> e você ainda falou assim pra mim assim, Nós tava jogando de dois, você ainda falou Se você não quer parar não, deixa eu jogar sozinho Pra ver se não salvava, porque não tinha continue, não era? Não foi. tinha continue, não tinha esses bagulho de apelação que tem... deu, acho, que, acho que deu 40 ou 41 Do segundo tempo, o jogo tava perdendo de 2x1 um. Tinha que empatar Aí eu recebi uma bola lá no meio campo E você falou assim, toca pra mim, pode tocar Como é que foi? Foi assim, você catou a bola, você tava com o volante ali Você tava no meio de campo, eu toquei você. Aí você fazia toda aquela firula, né, mano? Driblava um pai mal calmão, mano. E eu acelerado, quase tendo infarto, mano. Aí eu tava na. Eu tava com o Batistuta ali pela esquerda, na, na linha do meio de campo eu tava mais ou menos. E só tinha o 
o, só tinha o Batistuta no ataque ali naquela hora. Aí eu falei, Jairo, toca em mim, mano. Toca em mim que eu vou fazer o gol. Toca em mim. Aí você ainda falou, ah, mano, vai fazer o quê? Te tocou, né, mano? <risos> Aí você viu lá, driblei vários e meti uma bomba. De... <risos> Foi um pombo sem asa. Fui reto, driblei mais um pra dentro do campo e puxei pra direita. Na hora que eu puxei pra direita, joguei. Puxa, tava bem de longe da área ainda. Foi caixa, mano. Foi nunca... é Nossa. E o vô acordou. Porque eu driblei, né? <risos> Acorda o vô, acorda a avó E a avó tava falando esses dias Coitado dos meninos, só quer jogar futebol E o Zé, tá na hora de desligar Tá na hora de desligar Você tomava tudo meus Yakult, mano É, é bom Vem falar de Yakult pra mim, né? Você tomava, sabe o quê? Ele fez uma mancada, você tá limpado. Falei, eu já, descola o Yakult aí. Não. Pô, descola o Yakult aí, mano. Você falou, tá limpo, só tenho esse ou o último, mas só vou te dar se você tomar tudo numa golada só. <risos> você lembra disso aí, tio? Lembro, lembro. Aí lá vai o gordão, né, mano? Tudo pelo Yakult. Falei, não, vou mandar essa, tio. Mas aí, aí juntou o último ao agradável. Falei, mano... Já quero tomar o bagulho. E ninguém pode me desafiar até hoje, mano. Se o cara falar, mano, você não vai conseguir, mano. Mano, eu fico louco, eu faço. <risos> aí você falou, mano, eu duvido, você não consegue. Aí eu falei, você também não consegue, você falou. Aí você é mentiroso. Eu já fiz, eu sei fazer. Eu falei, então tá bom, vou fazer, né, mano? <risos> Nunca tinha feito. Aí fui fazer, engasguei com o bagulho, cuspi tudo no chão, mó, esse rachando o bico. A avó apareceu na porta, você é louco. <risos> Limpa já esse chão e acabou o videogame. <risos> aí você tá vendo, velho? Rafael, eu falei pra você, mano, você não fazer esse bagulho. Você é mó otário. É ele, mãe. É ele, mãe. Rafael, você sabe que seu avô já briga com você por nada. Você ainda tá fazendo bagunça. <risos> aí você fechava o cadeado. Aí eu falava, já não joga mais não. Aí você fala, vou jogar assim. <risos> você lembra que o Edivaldo jogava palitinho? Fósforo de... dentro do seu leite? <risos> A gente tava assistindo Família Adams, mano. Passava no SBT. Ruim pra ele caramba, faz... tio. Ele lá da escadinha. Oh, o cara fazia umas químicas, hein, mano. Na panela de pressão, hein, <risos> O cigarro dele era bolado, você lembra lá? Eu lembro. Nós passávamos perigo. <risos> Quem vai cuidar de vocês? O tio Edivaldo. Você é louco, mano. Era só o Bob Marley. <risos> eu lembro direitinho, tio. Tinha uns comprimidos, um azul, eu, um barato. Tio. O cara era químico, mano. Vai. Tinha umas químicas loucas lá. E nós lá no meio, tirava você um sabe? Tirava o cigarro, tirava tudo bagulhinho, sei lá... Depois aí, você começou a gostar muito de música, né? Mas na verdade, você sempre gostava, porque antes tinha a Benê. Você lembra da Benê? Lógico que eu lembro da Benê, a Benê limpou minha bunda, mano. Eu era uma cara de pau, mano. <risos> eu ficava, lembra, Jair? Tinha só um banheiro pra três casas. Não, tinha um banheirinho da Benê lá em cima, que era padrão, velhinho pra ela lá. E o vô já tinha um de azulejo. Top, era o nosso, pra dividir em 70 pessoas. Aí eu tava lá, até o Edi limpou minha bunda, mano. Você lembra do Edi, que o tio Edivaldo gostava? <risos> Aí o tio Edvaldo falava, vai lá, catarra na maçaneta, nós catarrava. Vamos amarrar umas pizzas no carro do cara atrás. <risos> eu amarrava mesmo. Aí eu ficava lá, ô oh, mãe, 
vem me limpar. E minha mãe não ia, né, mano? Aí uma vez a Beni tava passando, ela veio limpar minha bunda, eu tinha 7 anos. Aí ela abaixou e eu vi a bunda dela por trás, né, mano? Aí eu falei, nossa, tia Beni, você tem mó bundão, hein? <risos> Aí ela falou que não limpava minha bunda, não, que eu era tarado. <risos> Mas aí ela, ela escutava sempre um samba, não era? Que era. tocava aquela música, aquele programa, o samba, pé de passagem. Começou aí, começou aí suas influências musicais. Começou, ó, não tinha como não gostar de música, porque no fundo tinha BN, só pagode de partido alto. Minha mãe gostava de coisa internacional, que era James Brown, Barry White. É, Marvin Gaye, mais da hora, né, mãe? Mais difícil pra cantar, porque inglês nunca aprendi até hoje. Do lado não tinha muro, era só uma cerca. Aí tinha um Valtão, mano, só os LP da hora, mano. E o Beto, um só o samba rock pesado. Todo mundo assistia o Mussum só por causa que ele era engraçado. Eu assistia já querendo a parte do samba, que tinha sempre a musiquinha dele que fazia a historinha lá. Eu gostava pra caramba dos trapalhões mais do Mussum. É, tá vendo? Eu sempre gostei do vilão. Gostava do bêbado. A criança gostava do bêbado. <risos> Teve uma época que você chegava na sua casa que não era mais o barraco, já era o sobrado. Acabou de construir a casa, o primeiro disco que me emprestaram foi o Master Ritmos. Era um disco do Maurício Negão, que morava lá embaixo, perto da creche. Emprestou pro Carlos Henrique e o Carlos Henrique emprestou pra gente. Tocava aquela música lá. Como que é? Você sabe qual que é? Sweet Honey. É Sweet Honey, Sweet Honey. Tá tocando é. aí também. Essa suitania tinha aquela, ó, Flexon, Flexon, Mad Cobra. Mad Cobra, Flex. Esse é louco, pesado aquele disco. E ainda era um somzinho velho que eu tinha, eu acordava 5 horas da manhã pra ir pra escola ouvir o disco, acordava todo mundo. Aí depois ia pra escola igual malandro, achava que eu era o um Mad Cobra. Você tinha um do Sampa Crio também, que era sensacional. Quem me deu esse disco aí foi minha tia Rosinha, ela morreu, mano. Você é louco, eu adorava, mano. Original, mano. Você sabe que eu tenho ele ainda, né? Esse disco aí é relitinha. Puro me chama Cunhantante. Eu vou contar. Aí você sabe cantar todas, né, mano? Só partiu vocês. Tinha até o caderno de música. <risos> é, tinha mesmo. E depois nós conhecemos o cara, né, mano? O Júnior, que é do Sampa Crio, que cortava o cabelo lá no Taiguara. Um abraço pro Taiguara. Eu preciso ir lá pagar ele, não tô devendo, mano. <risos> Toda vez ele pergunta, cadê, mano? O Rafael não veio me pagar, não? Aí também outra pessoa que me ajudou muito foi o William Negão, que tinha um aparatilho. Quando a gente, quando é pequeno, a gente procura heróis. O William da rua era um dos nossos heróis. Esse aí é meu herói até hoje, eu trombei ele esses dias aí, mano. Qual satisfação, mano? É um cara que tem um olhar que você vê que não tem falsidade. Mano. A gente jogava bola lá, colocava o chinelo na rua pra jogar a bola. Você, acho que você não jogava, só eu jogava. Ancava o Não, eu, eu entrava em campo, fala sério. <risos> Apavorava, eu gostava da cabeçada. A bola veio já na cabeça, depois que a bola passa já na cabeça. <risos> Você já fez um gol na. Fala pra mim um segredo. Ah. Você já fez algum gol na educação física? É. Não. <risos> então, aí tinha o William Negão lá, prestou a primeira vez o CD do Pichote. Gostei, pirata ainda. Existiu o CD pirata, que era aquela mídia prata ainda. Toque Divinal ele me prestou. CD pra mim é o melhor. Eu conheci esses caras já, tudinho, mano. Conheci o Pichote, joguei videogame com os caras, os caras é meu parceiro. Depois do Toque Divinal eles viraram o Refla, os caras viraram meu amigo, mano. Eu tenho uma música que eu gravei no meu CD que quem compôs foi o um Mito, que era o dono do, do Toque Divinal, mano. Então, aí você já tava falando aí o seguinte, eu te perguntei toda essa história das músicas aí pra chegar aí. Depois você virou um cantor. 
Sem saber cantar. <risos> Como foi o começo? Minha mãe separou do meu pai quando eu tinha 12 ou 13 anos. 12 anos, minha mãe separou do meu pai. Aí eu fui com a minha mãe, mas aí eu não aguentei e voltei e fiquei com meu pai, porque eu não queria sair do Vila Rica de jeito nenhum e meu pai tava sozinho. Meu pai todo dia me dava dinheiro, nunca precisei trabalhar. Aí o amigo dele, o Djalma, que é parceirão nosso, pai do Caio, a funcionária dele tava grávida. Ele falou que tava precisando de alguém pra cobrir a... o mês de licença da menina lá de gravidez lá pra só olhar a loja. Aí fui. Tinha que limpar o CD, você tá ligado que limpeza não é o meu forte, né? Não, não é. <risos> meu parto era uma bagunça só, mano. Você era conhecido como homem de meia, porque você saía com uma meia e a outra não. Comecei a trabalhar na cerimonia, que era ali na Emirim, no começo da Emirim, a loja mais famosa que teve ali na, na Cachoeirinha. O meu papel era o quê? Limpar os CDs e ficar de, tipo, segurança pra ver se alguém roubava, tá ligado? Só aqueles molequinhos que ficam olhando. Só que quando eu ia limpar os CDs, de vez eu limpar, eu ficava lendo os CDs. Porque eu conhecia todas aquelas músicas, mas eu não sabia o nome de ninguém. E a única coisa que eu sei até hoje é nome de cantor e de música, mais nada. O cliente chegava, eu quero aquela música, e só o ruim de mim, sabe? O cara vai procurar música e não sabe quem canta? Sei. Aí, Giropa, Girolé. Eu quero aquela música, Giropa. A atendente estava lá e falava, não tem. Aí eu tomava a frente e falava, não, tem sim, mano. Quem canta essa música aí é o James Brown. Tem aqui no CD Flash Hits Volume 1. Aí o cliente falava, puta gordinho, você é monstro. 12 anos já manja essas músicas. Mano, você tem que ser vendedor, você não tem que ficar só olhando. Aí chegava outro que fazia a mesma coisa. Eu sempre achava, sempre achava. Melodia, samba rock, Kate Switch. Comecei pra aprofundar mesmo nas músicas e gostava Quanto mais antigo e mais difícil de ter, era o que eu gostava. Quando acabou a licença da mulher, o Djalma me promoveu, né? Pra vendedor, mas com o mesmo salário. Ah, Djalma sempre camarada. Você é vendedor, você vai cuidar, você vai me ensinar a mexer no som, você coloca o um musical. Eu comecei a escolher as músicas que ia chamar o cliente pra ir da loja. Ele me deu total autonomia pra tomar conta da loja sozinho, praticamente, né? Aí eu comecei a ver lá, dono de gravadora, pra entregar caixas e caixas de CD do N de Naldinho, do Sampa Crio. O Júnior ia lá pra negociar com os caras, o Pezinho, que hoje é músico do Exalta Samba, ia lá, mano, levar lá os bagulho no, no Corsinha, o Corsinha quando saiu aqueles Corsa Ferrugem, zero, mano. Aí lançaram aquele CD Furacão 2000, lá no Rio de Janeiro que tinha o Bonde do Tigrão, o Bonde do Tigrão, vou passar serão na mão, assim, tá ligado? Lógico. Fede pra Dana, mas é gostoso, da hora, né? E eu gostava da bagunça. Então a Lourdes, não, não vai tocar esses bagulho aqui, não, que esses bagulho aqui vai afastar os clientes. Ela saiu, vendia 10 Furacão 2000, 20 Furacão 2000, eu vendia um monte. Eles não gostavam da música de maloqueiro, só que eu comecei a fazer a loja ficar cada vez mais maloqueira e vendendo cada vez mais. Aí o Donizete e o Adilson, o Adilson era o dono da RCP 97,7 by DJ Adilson. Lembra? Claro, quem não lembra, né? E o que acontece? A loja era um ponto de referência pro artista ir até a gravadora. E os caras queriam achar um moleque novo pra cantar funk. Só que eles não falaram pra ninguém. Eles falaram, tô atrás de um artista, mas não falaram que era pra funk. Aí fizeram uma, uma seleção com vários moleques lá na frente da loja, lá e os moleques viajando. Eu quero 200 mil pra gravar. Eu quero gravar no mesmo lugar do, do Alexandre Pires e tal. E o Donizete falava, mano, esses moleques tão viajando, mano. E aí ele falou pro Adilson, esquece esse bagulho aí, mano. Moleque, quanto mais moleque, mais sonhador é. Aí eu tava lá dentro do balcão, já subi em cima do balcão, já falei, mano aí Donizete, o cara é mó sério, mano, falava com ninguém, aí Donizete, grava eu, mano aqui, ó, já tem MC Tigrão lá no Rio sou eu aqui, ó, MC Baleia, mano, se quiser eu tiro a camisa ó, sou sensual, né, mano, eu sempre andei nas marcas, mas sempre gordão, né, mano pá, que aqui, aqui é eu, aí o Adilson olhou, né, mano, o Adilson que era o produtor, olhou e falou, mano, dali saiu um um, um caldo, né, mano <risos> sai bastante caldo, né, do gordinho <risos> <risos> Aí foram embora, né, mano? Aí o Adilson me ligou depois, 
ligou na loja e falou que ia falar comigo. Ô, Rafael, para é o seguinte, mano, esse lance de você ser o MC Baleia, você teria coragem mesmo, mano? Você é louco? Eu falei, mano, MC Baleia, MC Popota, MC Elefante, o que for, mano. Eu quero saber de, de dar um CD na mão da minha mãe e falar que eu tô cantando. Se vai fazer sucesso ou não, não quero saber. Eu quero dar um pra cada amigo meu já era. Vai ser o seguinte, vai ter uma seleção dos moleque pra cantar. Se quiser vir aqui, demorou, mano. Aí era um sábado, né, mano? Todo mundo empinando pipa lá na rua, eu de chinelo. O cara ligou no meu celular. Ô, Rafael, tem como você vir aqui, mano, na Petrônio Portela, aqui no estúdio e tal, tal, tudo, tá tendo uma, uma seleção, você tem coragem? Falei, demorou. Aí cheguei lá, umas pais de moleque me te dão cantando. Aí eu cheguei lá e comecei a cantar do jeito que você ouviu cantar no banheiro sempre, né, mano? O que foi legal? Que tudo que eu ouvi na minha vida, eu cantei em menos de um minuto, porque cada um tinha um minuto pra cantar. Então eu cantei Marvin Gaye, eu cantei... É, músicas rock and roll anos 60, cantei Tupac, cantei tudo misturado. E dançando, todo mundo cantou quietinho. Aí todo mundo, quando saía do, do estúdio, o cara dava uma toalhinha e falava: Obrigado, mano, valeu. Obrigado pela presença e tal. Qualquer coisa a gente te liga. É. E, pra, e pra mim, truta, na hora que eu saí do bagulho tudo suado, bem gordão, saí ninguém falou nada, tipo. Ele chinelo, eu falei, mano, você é louco, vou embora, nunca mais volto aqui, mó vergonha, tipo. Aí no outro dia o Adilson me ligou e falou, mano, você vai ser o cara que vai gravar um CD com a gente, mano. A gente quer gravar funk, você é a cara do funk, você é alegre, você é pra cima, você não tem vergonha de nada. Você não sabe cantar, mas nós vamos fazer você cantar. Gravei, mano. No dia que eu gravei, o bagulho tocou pra caramba na 99. Qual foi a música? MC Baleia vai te ensinar. Ah, o MC Baleia vai te ensinar. Lembra? Lembra. O Adilson, que era o dono da... Ficava na rádio de madrugada, tocando as melodias. Ele colocava o CD pra repetir a noite inteira, da meia-noite às seis da manhã. E quem quisesse ouvir, ia ouvir, mano. Lavagem cerebral. E o Alexandre Frota ouviu uma música chamada Pitbull, minha. O Alexandre Frota falou. O Alexandre Frota falou, mano, essa música do Pitbull é minha cara. Eu quero essa música. Eu quero esse moleque comigo. De uma hora pra outra, mano, o Alexandre Frota ia me buscar na porta da escola, em Santos, em Brasil, e mundo, e de repente, com a proibida do funk, ninja do funk... Renata Banhara... E a que tocou no BBB? Qual foi? Foi Cowboy Viado. Essa aí foi um sucesso nacional. A gente colocou aquela base do Blitz lá, longe de casa, e eu e o Adilson, mano, sempre zoando, sempre zoando, eu comecei a falar um monte de bobeira. E aí, Cowboy Viado, longe de casa faz mais de uma semana, aqui você é macho, né? A minha forma de chamar a atenção era zoar os caras que eram mais bonitos do que eu pra chamar a atenção das minas e as minas acabaram achando, ó, engraçadinho, vou fazer a caridade eu estourava, então tava bom. Quando eu gravei ela em 2002, ninguém pensou que ia acontecer nada, quando foi em 2003 a música explodiu, mano. Explodiu mesmo, eu me lembro. Em 2004 ela foi a segunda música mais executada de todo o Brasil, mano. Só perdeu pro Bunda, é, bunda Lelê do latino. Aí foi sucesso nacional, aí fiz show no Brasil, fiz Manaus, e eu fui em tudo quanto é lugar que você imaginar. Cantei pra rico, cantei pra pobre, cantei pra vela, cantei em cima de mesa de bilhar. Eu sei que senta, ele senta, eu sei que senta, ele senta, eu sei que senta, ele senta, eu sei que senta.
pensei me jogar daqui Mas aí, minha área é tudo que eu tenho A minha vida é aqui, eu não consigo sair É muito fácil fugir, mas eu não vou Não vou trair quem eu fui, quem eu sou Nas últimas eleições, a gente teve mais uma novidade Você foi candidato a vereador de Mogi E a musiquinha era 40... 000 de novo. Como é que foi essa história de virar candidato? Nos anos pra cá eu comecei a mudar meu pensamento, né, mano? Eu, eu fazia qualquer coisa e não tava nem aí sem saber se afetar alguém igual eu cantava funk, subia no palco. Você sabe, eu nunca fumei, nunca bebi, nunca usei droga, nunca nada, mano. Nada. Até hoje eu não acredito como eu consegui andar no mundão onde eu andei e nunca ter feito nada disso. Hoje é bonito o cara falar que tá roubando, hoje é bonito o cara falar que tá fazendo as partes de coisa errada. Isso pra mim já não me agrada. Tá errado isso entendeu? mesmo. Entendeu? Por quê? Porque, mano, eu ia fazer show ali no Palmeiras, ali, pra Dinamite, 10, 20 mil pessoas, e acabava o show, eu ficava ali olhando várias cápsulas de cocaína no chão, e eu falava, mano, tudo menininha, tudo molequinho de 13, 14 anos, mano. Aí eu falo, se os caras estão saindo da casa dele pra ver o MC Baleia, o MC Baleia malandrão, vai lá, canta, tira uma onda, cata o dinheiro dele e vai pra casa dele, nem cigarro fumou. Tava usando de má fé com o mundo, né, mano? Querendo ou não, eu tinha uma parcela de culpa, mesmo que eu não fumasse, que eu não fizesse nada de errado, não tava ali oferecendo nada pra ninguém, mas eu era um gancho pros caras poderem sair de casa, aí a mãe do cara, a mãe do moleque falava, não, é show do MC Baleia? Falar que o Baleia é da hora. Só que atrás do show do Baleia tinha muita gente fazendo coisa errada, né? Verdade. Virei evangélico, pra igreja, tal, tudo legalzinho, mas não foi porque eu quis não, mano. Eu fui de repente, de repente eu tava lá dentro. Comecei a ver, mano, tanta gente precisa de vários bagulho aí na rua, mano. Comecei a entender o quanto um vereador ganhava, o que um vereador pode fazer pra um uma cidade, entendeu? Tem coisas pequenas que o vereador pode fazer que ele não faz, mano. E é na onde eu me achei. Fazer trabalhos com música, entendeu? Pra criança, né? Hoje em dia uma aula de canto é muito cara, mano. Aí eu achei que eu ia mudar o mundo, tá ligado? Achei que eu virei o super-homem. Aí o, todos os partidos queriam que eu fosse filiado, esses baratos. Porque você era famoso interessava pro partido. Lógico que interessava o partido. Mano, o Baleia vai tirar pelo menos 5 mil votos, 10 mil votos aqui em Mogi, o cara é top. Mas aí no final da eleição não deu certo, você não conseguiu entrar. Não, aí o que acontece? É quando chegou próximo ao final, os caras viram que eu tava com porcentagem muito grande na, na, nas pesquisas, o próprio dono do partido falou, Baleia, menos, hein, mano? Menos. Não vem com força total, não, que tem fulano e tem ciclano. Eu falei, que que é isso, tio? Tem fulano e tem ciclano? Então, é todo um esquema. Os caras queriam que eu fizesse votos, mas não me elegesse. Aí o que aconteceu? Veio um cara de outro partido, chegou em mim e falou assim, ó, oh, Baleia, tem 10 mil aqui pra você, eu te dou esses 10 mil, você cancela, desiste da sua, da sua campanha, pega todos esses nomes e telefone que você tem e passa pra mim. Aí eu falei, mano, é muita pilantragem. Aí eu deixei o bagulho andar. Quando chegou no finalzinho, não corri mais atrás, entendeu? Ah, não vale a pena, né? Eu já saí do funk que é errado, que era onde eu não tinha patrão e eu ganhava muito mais do que ser vereador, pra não fazer o errado. Aí hoje eu vou entrar nesse bagulho aí de política... Eu vou te falar o seguinte Deixa eu te fazer umas perguntas aqui Você responde com uma palavra só Uma paixão Corinthians Uma cor Roxo Uma música Twister, Kate Sweat Um sonho Poder cantar, subir nos palcos, mas mandando a mensagem correta Tive muita oportunidade de mudar a cabeça das pessoas E não usei o microfone e todas aquelas pessoas que estavam olhando pra mim pra falar a coisa certa Um amor Meu filho Aê Afinha, tio, você é louco, minha vida, tio o Moleque nasceu no dia do meu aniversário Mesma cara que eu, top, 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 top Meu filho é da hora Igual ele fala, papaizão é monstro <risos> <risos>
E aí no final a gente desceu o corredor. Quem foi o cara que apareceu no muro com o um sorriso branco e o cara preta? O Buiu. <risos> o Buiu não tava assistindo, mas apareceu porque viu o barulho, né? E falou: Oi. É, oi. <risos> Pixel, velho.